0: Dnes sa rozprávame s ministrom školstva Branislavom Grelingom a rozprávame sa o tom, čo všetko sa deje na školách a nedeje na školách. Ja začnem tým, že pred Veľkou nocou sa žiakom začínajú prázdniny, o ktorých tentokrát ani nevedia, že sa začínajú, pretože ich pocítia asi len v tom, že sa budú učiť ešte trošičku menej. Je pravda, že tí žiaci, aj tí učiteľi, aj tí rodičia možno nemajú ani pocit, že sa učia menej, pretože naopak učia sa veľa píšu písomky, sú skúšaní, napriek tomu nebudú celkom hodnotení a nebudú ani prepadávať. A ako to s tou redukciou učiva, braňoch je?
1: Ste vyslovili veľmi veľa veci. Ja musím povedať, že prázdne budú mať, lebo dúfam, že sa teda nebudú učiť. Doteraz sa učili, robili rôzne práce, ktoré im zadávali učiteľia online alebo cez online hodiny. Ale, ale teraz by si mohli trošku oddychnúť a ja poviem, že okrem toho, že si oddychnú teda žiaci a študenti, tak dúfam, že si oddychnú rodičia, lebo tá záťaž na nich je samozrejme veľká. Vy ste vyslovili veľa vecí, my sme vydali aj usmernenie, že by sa nemalo známkovať tak, ako je ako poznáme to známkovanie číselne počas toho obdobia mimoriadneho stavu, ktorý momentálne zažívame. Myslím si, že by to bolo hodnotenie aj na základe toho, že v akej situácii rodina žije, aké má pripojenie, ako môže používať online veci. Možno je to hodnotenie rodičov, lebo rodičia určite pomáhajú. Tak sme to trošku preklopili na toto obdobie, že by to malo byť hodnotenie slovné, že by to malo byť také ocenenie všetky a zváženie všetky tých situácií alebo tých drobností, ktoré sa týkajú ohľadom vzdelávania. Samozrejme, že tie koncoročné známky sú buď normálne známky, pretože predsa len 7 mesiacov sme mali tu prezenčné vzdelávanie, alebo to môže byť slovné hodnotenie, alebo to môže byť napríklad pri takej telesnej výchove alebo výtvarnej výchove iba absolvoval, lebo tam naozaj je veľmi ťažkým spôsobom odsledovať to vzdelávanie. Čo sa týka tých petiek, tak sme veľmi neradi, alebo boli by sme veľmi neradi, aby mladí ľudia dostávali teraz peťky v rámci školstva, pretože znova to môže byť iné rôzne vplyvy, ktoré ovplyvnili celé to hodnotenie. Na druhej strane, všetci vieme, že mladí ľudia sú neposlušní, takže keď tých 7 mesiacov sa zle správali v tej škole, naozaj sa neučili, naozaj nemali tie výsledky, tak stále je tam tá možnosť, aby učiteľ dal podnet na komisionálne skúšky a na základe týchto skúšiek sa vyhodnotilo a zvážilo aj celé to obdobie, takže Áno, nebudú prepadať, ale je tam taká tá klauzulka, že pozor, pozor, dajte si na nás. A tá posledná otázka, lebo vy ste v jednej, v jednej otázke povedali toľko pod otázok.
0: Pýtala som sa na redukciu učiva a na to, a ako sa to potom možno dať dobehnúť.
1: Čo sa týka tej redukcii učiva, tak naozaj pani riaditeľka Hapalová momentálne pripravuje usmrnenie pre školy, že akým spôsobom by mohlo prísť k redukcii učiva. Samozrejme, že školy si to už robia samostatne, ale ne všetky, takže im chceme pomôcť čo sa týka aj presun- presunutia učíva na september. Musíme povedať, že ale v septembri na školách to funguje tak, že sa ako keby preopakoval ten predchádzajúci ročník, takže tam už je to nejako naplánované, aby sme možno vykryli jednotlivé nerovnosti, ktoré by teraz mohli vzniknúť medzi žiakmi. Na druhej strane chceme poskytnúť nejakým spôsobom aj usmernenie, ako by školy mohli fungovať. A ja to tak otočím, že táto situácia je naozaj veľmi vážna, ale na druhej strane možno práve toto je ten okamžik kedy my budeme vedieť, že čo sa učíme navyše, že čo sa nemusíme učiť a možno naozaj vznikne nejaký nový model obsahu vzdelávania, ktoré by sme mohli používať a možno naozaj pristúpime aj k tomu, že oslovíme niektoré školy, že či by chceli ísť podľa tohto modelu, že si to odpilotujeme na tých školách a ja aj túto situáciu berem, že asi teraz sa začína tvoriť tá najväčšia reforma školstva.
0: Ja možno poviem z takého rodičovského pohľadu, že doteraz som a, tie známky detí vnímala naozaj len cez známky, že som ten školský portál otvárala, keď som potrebovala podpísať známky alebo pozrieť, či deti nenosia nejaké poznámky. A ja teraz zistujem, čo všetko sa naozaj učia. Naše debaty pri stole večer sa točia okolo učiva, okolo objemov valcov, okolo občianskej náuky, okolo ťažkých tém, ktoré učitelia s deťmi načínajú. A sú to aj témy pre rodičov, ktoré občas posúvajú. A je to veľmi nová, zaujímavá a veľmi príjemná skúsenosť. Čiže keď hovoríte o tej reforme školstva, tak je to trošku aj taká reforma vzťahov, ktorú sa vám darí týmto docieliť, tak nie úplne, úplne chceným spôsobom, ale možno je to tiež jedna z vecí, ktorá, keby sa zachovala do budúcna po tejto situácii by nebola úplne na škodu.
1: Čo sa týka celej oblasti školstva, tak asi pocítime veľmi veľa zmien. Té zmeny robíme na základe situácií, ktorá je momentálne a uvidíme, že či sú to zmeny, ktoré, v ktorých budeme chcieť zotrvať a ktoré budú pokračovať ďalej, alebo naozaj sú to zmeny iba na toto obdobie a my už teraz pretvárame školstvo ako také aj čo sa týka učiva, aj čo sa týka komunikácií čo sa týka spôsobov vzdelávania, čo sa týka redukcie učíva, ktoré som spomínal a vzťahov, tak bude to niečo iné, no uvidíme, že čo nás čaká Všetko, 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 ešte som chcel povedať, že všetko mi berete už mikrofón. Viete, že keď ja začnem rozprávať, tak nie je konca. A všet, celé toto obdobie ale my vnímame ako možnosť sa naozaj posunúť tam, že kde sme chceli byť, o čom sme stále rozprávali akým spôsobom sme školstvo vnímali aj v okolitých krajinách. A ja musím povedať, že napríklad aj Česká republika sa bude teraz inšpirovať podľa nás a podľa úsmernení, ktoré sme vydávali. A to je pre mňa taký pekný signál, že konečne nielen my pozeráme na okolité štáty, že čo tam robia, ale konečne už poprvýkrát aj iné štáty pozerajú na nás. Tak dúfam, že to zvládneme.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.